0: Empecemos por las series Bueno, eh, estamos eh, en algún lugar de zona oeste, mi nombre es Baltasar, tengo enfrente al señor Verón ah, mira. Eh, Sí, tú tranquilo Cumplimos las expectativas Pinto a preguntar, ¿Qué Pinto preguntar. <risa> Pinto <risa> preguntar. Me, me descoloco Me descoloco eh, tengo del frente al señor Verón, como dije, hoy estamos en el episodio número 8 de la temporada 9 de Cinema Parásito. Superamos nuestras expectativas, que habíamos puesto la barra un poco baja, ¿no? Sí, llegar a 2. <risas> y llegamos a 8, eh, 8 episodios, así que que nada, estamos contentos en parte por eso. Ah, yo estoy contento, capaz... Sí, lo o un logro, no. un éxito. Capaz me si no, me chupa un huevo a mí. Puede llegar a ser. No, no me hagas <risas> esto como que te chupo un huevo.
1: No, no, sí, sí, está, está bien, esto es un logro. Creíamos que llegar a
0: 4. No voy a llegar a 8 Bueno, pero lo hemos hecho Así que estamos contentos por eso eh, Hoy para cerrar el año Habíamos tomado como una decisión De que no queríamos hacer como Él habla, de, Pablo habla de 10 películas Yo hablo de 10 películas Hacen 20 películas de un choclo Coincidimos en algunas, en algunas no
1: Así que debemos dar un especial de 6 horas hoy Hablando
0: de 20 películas No, 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 para nada Vamos a hacerlo resumido Y justamente vamos a hacer eh, Una película cada uno Nuestra película favorita del año eh, creo que no entramos en los clichés Puede ser que no hayamos entrado en los clichés eh?
1: Depende a qué le llamas cliché, me parece que un poco sí ¿Vos decís? <ríe> sí, me parece que la, eh, están entre las mejores del año Pero creo que... Fue un fue muy buen año igual Fue un buen año, sí, hay que decirlo Si sí, sí. vas a llamarle clichés, no sé, Star Wars o Endgame No, no vamos a entrar en eso Pero creo que tampoco
0: fueron las mejores películas del año no en Tampoco, de ser, no, fue... no. Eh, Joker La agregamos en nuestra lista personal Pero sí. no vamos a hablar del Joker hoy Porque ya tuvimos un especial El Bitsommar también También vamos a hablar de, de otras películas Y también vamos a elegir una serie Que también nos, eh, nos gustó mucho del año Para poder hablar Que también la serie es eh, seguimos estando, me parece, en la era de oro de la serie, pero también estamos empezando a ver de que el menú está siendo como un poco gourmet últimamente y que hay mucha también, mucha falopa para ver. Sí, eh, pero eso va a pasar todo el tiempo y cada vez que se masifica algo pasa eso. Eh, primera película de la que vamos a hablar en la jornada de hoy, eh, yo la tengo. Dale. ¿Cómo? A ver. Empecé, empecé. Empiezo yo Sí, ¿Empiso? sí? Empiezo, empieza. Ah, bueno
1: Ah, Habíamos quedado que empezamos por la serie ¿no? Es verdad, no, vamos a empezar por la serie
0: En el contrato decía otra cosa claro, Vamos a empezar por la serie Bueno, empiezo yo o empezás vos Como Bueno, voy a empezar yo eh, Una serie que me llegó de casualidad Me la recomendó un amigo y me dijo Tenés que ver esta serie eh, Gracias Gonzalo por la recomendación Y también en su momento por la cuenta de, de Amazon Prime Que es la serie Fleabag, eh, Fleabag perdón, De Phoebe Waller-Bridge Eh una escritora, actriz y dramaturga, que bueno, este año ganó todos los Emmys posibles, que estaba nominada, también la guionista de Killing Eve, una serie que me la debo, lo tengo que admitir, pero bueno, que eh, es una serie que es cortita, muy cortita, la primera temporada se estrenó en el 2016 eh, en Amazon Prime, y este año eh, sacaron la segunda temporada eh, y bueno, durante todo este tiempo yo no sabía nada, vi, vi memes capaz de, de la serie y todo, pero no, no sabía de su existencia, hasta que la descubrí, bueno, la primera temporada me la devoré, son capítulos cortitos, eso también es algo que me parece que en las series va a empezar a ver y, y van a tener que ayornarse un poquitito con eso, porque la gente ya no aguanta ver series de más de 40 minutos, no garpa gente, y me parece que en Amazon eh, tomaron un poco nota de eso, ...y están haciendo series más cortas... ...y eso me parece muy interesante... que es una serie corta... Eh, ...que trata la historia de una chica... ...que tiene un bar con su amiga... ...y eh, su amiga se suicida... ...y te va contando... ...un pozo depresivo que está teniendo ella... ...que eh, nunca sabemos el nombre del personaje... ...el personaje de ella... ...no está en ningún momento de la serie... ...cosa que me parece un detalle... ...muy interesante porque... ...creo como que hace que la gente se ponga en la postura... De ella un poco que se pongan en el rol de ella Y no solo las mujeres sino también un poco los hombres Porque acá cuenta la historia de una mujer Que para tapar un poco su angustia existencial Y la angustia por la muerte de, de su amiga Que acá, spoiler alert para más adelante Ella tiene que ver un parte eh, El suicidio involuntario de, de su amiga eh, Y eso es como parte de, de, del cierre que tiene Porque la vemos venir obviamente Sabemos que la culpable en parte fue ella y eh, ella tapa todo con sexo, estaba con, con hombres, eh, relaciones, y obviamente van tocando diferentes tópicos, que en el 2016 no estaban todavía en el mundo y que la segunda temporada de 2019, eh, ya por ejemplo en el primer capítulo ya hablan de aborto en una mesa con un cura eh, cosa que me parece espectacular, ella es espectacular, eh, Capaz, A ver, culturalmente no la conoce mucha gente Acá Creo que la primera así como link Cultural que tenemos es que Ella fue una de las que hizo las voces De uno de los robots De Han Solo, la película Que posiblemente sea lo mejor de la película Porque En la película si no vieron Han Solo Los invito a ver ese desastre, es como ver un accidente de tránsito No, vean ese accidente de tránsito pues justamente acá Lo particular y lo entretenido Es que ella hace de un robot le pone la voz y la, la captura a un robot... Que ese robot se sacrifica... Y termina siendo el sistema operativo del halcón milenario... Eh, cosa que después en el resto de las películas se olvidaron... La, la nueva sí, de Star bien, Wars... Tuvo eh, sí, no lo tuve en cuenta... Pero bueno, una, una lástima total... Eh, y Phoebe Waller-Bridge... Eh, Brilla en la primera temporada de Freeback... Que te empieza a contar justamente sus problemas familiares... Su relación con su hermana... Eh, su relación con el padre, el padre que hace como que ella no existe, eh, como le habla no, no existe, eh, la madre murió, la madre murió de cáncer y el papá, el acercamiento que tiene con las hijas es que las convoca a, a conferencias fem, feministas eh, y también les paga un chequeo anual de cáncer de mama, ese es su acercamiento que tiene torpemente sí. con las hijas y también para agregar un poco más de, de picante a la historia. Eh, la madrasta de, de Fleeback, vamos a decirle Fleeback al sí, personaje sí. Eh, es la madrina que cuando murió su madre eh, se levantó al padre eh, para agregarle un poco más de trauma esa es la primera temporada que te habla un poco más de los vínculos familiares y después ya la segunda temporada de Fleeback te cuenta directamente es más, empieza la serie diciendo esto es una historia de amor y la historia de amor que tiene ella la tiene con un cura que el cura ...está protagonizado por Andrew Nichol... ...Andrew Nichol es un actor inglés... ...muy conocido por hacer de Moriarty... Eh, ...en la serie de Sherlock... ...y es un actor de la Gran Siete... ...que acá hace un cura, un cura canchero... ...que obviamente sabemos que va a terminar... ...en, en los brazos de, de Flibach. ...y... Eh, ...al ser una temporada muy cortita... ...capítulos muy cortitos, vos ya sabés cómo va a venir todo... ...pero igualmente querés verlo porque... ...tenés la esperanza de que... ...una historia de amor entre un cura y una sexópata... Eh, depresiva salga bien y eh, no les quiero adelantar nada pero es un poco desolador el final pero es muy realista o sea trata de no quedarse en eh, eh, la historia final feliz eh, que lo esperamos, pero es, tiene sentido eso porque la vida real me parece que es un poco más cercano a lo que le pasa a Fliba que a lo que pasa en cualquier otra serie medianamente rosa eh, que te quieren vender los británicos y los yanquis también, ¿no?
1: Sí, creo que lo que tiene esta serie en general es que apunta a eso, apunta mucho más a la realidad que, que a lo que es una serie o sea, te apunta a la persona no, no va directamente a la, la cosa melosa que, a la que estamos acostumbrados a ver siempre eh, también es cierto que por cómo lo contás, no parece una comedia Pero es una, es una gran comedia Es una comedia oscura,
0: oscurísima que, que vale la pena ver Está muy buena Sí, se eh, trata obviamente en La primera temporada que transcurre el 2016 No estaba tan arraigado eh, Aunque hablan de, de, de sexo Hablan de la soledad eh, Hablan de los mandatos sociales, obviamente la segunda, al ser la, la coyuntura un poco más picante y muchísimo más interesante, eh, hablan de más cosas de, del aborto, de animarse a separarse, eh, de, de la mujer empoderada, pero se nota que no hay para nada una pose, porque ella ya piensa así, ya es así, y se nota como una evolución, una evolución en la escritura de, de los guiones de Fliva, que es interesantísimo. Eh, basándose en una, una serie que empezó como eh, un unipersonal que, que terminó siendo una serie que aparentemente terminó pero bueno, cuando terminó la primera temporada ella también había dicho que la serie ya terminaba y después se le ocurrieron más ideas y volvió así que, a ver, las ideas eh, volvieron porque volvió un cuarto lleno de dinero también pero igual lo bancamos ¿no? Sí, sí, no, sí perfecto está, está no, muy bien. Nos parece perfecto Pero bueno, eh, mi serie del año ha sido Fleabag Y nada, festejo eh, que me la hayan recomendado Y que yo también he pregonado para que vean todo Fleabag Porque es una gran serie Para mí también lo que tiene de bueno es que
1: eh, Le aporta esa cuota de realidad El hecho de que ella no es una buena persona
0: Te lo deja bastante claro que ella no, no es una es. buena persona ¿eh? No lo todo es lo Y también un detalle que me había olvidado decir es que eh, el personaje eh, rompe con la cuarta pared y te habla vos en la primera temporada ella le habla a, a la gente que está mirando y hace gestos cuando hay alguna reacción interesante de lo que le está sucediendo y también un detalle muy interesante que en la segunda temporada donde está el cura el cura se da cuenta de que ella está mirando la cámara y es como que el cura eh, se aviva en parte de que hay algo más y también quiero destacar algo del personaje de Andrew Nichol que, eh, por ejemplo, tiene chistes religiosos muy interesantes Por ejemplo, cuando ella le quiere se, se quiere tirar un lance Se cae un cuadro Y él, por ejemplo, dice Amo que haga eso eh, Y tiene cosas muy cancheras Que me parecen muy interesantes Y muchos tópicos muy copados que tiene la serie Que, nada, los invito a que la puedan ver
1: Buenísimo, entonces, Flea la, la tuya, la primera eh, Yo ahora voy a ir con una serie que de una ya he nombrado acá Pero que la verdad es que me gustó mucho Me pareció muy... Eh, muy interesante desde, desde un primer momento, ya que eh, a mí me gusta mucho todo lo que es Coming of Age y ese tipo de, de películas, series, lo que sea, que muestran al adolescente dejando de ser adolescente. Y ahora voy a hablar de Euforia que es una serie que estuvo en HBO este año y que rompe un poco con eso porque no nos muestra la vida adolescente todo feliz y contenta, sino todo el otro lado, toda la parte de este, los traumas, los las adicciones, los inicios sexuales y también un poco el bullying, está, está todo encajonado dentro de esta serie que es una versión estadounidense de una serie griega que ya había salido hace un par de años y, y acá la, est la estuvieron haciendo en HBO y salió realmente muy bien eh, la protagonista Zendaya, que es la que hace Mary Jane en las últimas de Spiderman eh, bueno, sí, está bien, no se llama Mary Jane, pero sabemos que Mary Jane eh, donde ella hace una chica que es una adicta en recuperación que le dice a todo el mundo que, que ya está, que está recuperada, que está todo bien cuando es un, realmente mentira te lo dejan en claro desde un primer momento que ya está engañando a todo el mundo diciéndole que ya está recuperada de sus adicciones eh, no solo le miente a la madre, le miente a la hermana le miente a la gente de narcóticos anónimos que es donde se va a hacer tratar durante estos días y Ella eh, vendría siendo el personaje principal, después también al poco tiempo se une, eh, fue el nombre de Jules, Jules es una chica transexual también eh, adolescente que le gusta tener relaciones con hombres mayores y que también es una persona que vive sola con el padre y que trata de hacer confluir todo esto sin lastimarlo a él, sin lastimarse a ella, pero en el medio también este, tiene que poder convivir con, con el mundo. Eh, nos encontramos con que ella en, un, en una de estas relaciones termina teniendo relaciones con el padre de un compañero del colegio y y nada y vemos cómo empiezan a surgir una serie de amenazas a partir de eso, de por qué sí, por qué no la discriminación a ella por su condición sexual, eh, están muy bien encaminada a toda esa historia, ellas dos en un momento eh, se unen, empiezan a tener una especie de relación de amistad que cada vez se va siendo más fuerte y empiezan a generarse confusiones entre ellas porque una quiere mantener una amistad, la otra ya no sabe muy bien qué quiere mantener con ella. Así que se empiezan a, empiezan a pasar de llevarse bien, a llevarse realmente muy bien, a empezar a lastimarse también porque, nada, como te digo, tienen búsquedas distintas dentro de su vida. Después también en el medio de todo esto tenemos a Maddy. Maddy es una... Es la, es una chica del pueblo latina, que es una millonaria, que cae bastante mal, es una de las malas de la serie, que empieza a tener una relación con, con Nate. Nate es el hijo del muchacho con el que tuvo relaciones la, la chica anterior, con el que tuvo relaciones Jules. Eh, Nate es una persona totalmente tóxica dentro de, esta, dentro de esta relación. Es un pibe que le hace un juego psicológico constante a a su pareja le, le habla mal de su cuerpo, dice que la puede, la puede dejar por cualquier otra, que puede pasar cualquier cosa si él se distrae, pero también es extremadamente celoso. Eh, a tal punto que en un momento ve que esta pibe está hablando con alguien en una fiesta y al poco tiempo va y este pibe va y lo empieza a pegar con un bate de baile el famoso deja,
0: tóxico,
1: es el famoso tóxico, sí, extremadamente tóxico. Porque, nada, está buscando cualquier excusa para dejar de estar con ella Pero cuando no está con ella quiere volver todo el tiempo Y es, es eso, es la toxicidad eh, puesta en, dentro de esta serie Es un personaje que odias todo el tiempo, no encontrás la forma de no odiarlo Y es más, querés que le pasen cosas malas todo el tiempo Y cuando es como ella lo perdona, de ratos se sentís lástima, de rato se sentís empatía De ratos decís, no, pará, por ella es ella está haciendo igual o peor que él también, por momentos. Y se una mezcla de sensaciones que, que está muy buena. También en el medio tenemos a Barry Ferreira que hace de cat Kat es una chica a la que le están a la que le hacen bullying, no, por su sobrepeso. Y ella empieza a encontrar la salida a partir de hacerse webcamers, o sea, subiendo videos en, en internet que les pagan para que nada, se ponga una máscara y ella hace lo que le pidan. Y... A raíz de este bullying que, que, que sufrió durante tanto tiempo empieza a descreer constantemente de, de las personas, a descreer de las relaciones, hace a una persona mucho más fría, que si bien en una parte de ella le gusta ser así, no está tan convencida, y este descreer de todo también hace que eh, cuando se le presenta una posibilidad de una relación real, desconfíe de él todo el tiempo y no pueda mantenerla él quiere estar con ella, ella quiere estar con él pero no pueden porque ella no confía en él no, 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 no se cree este, eh, no cree poder llegar a, a que alguien se enamore de ella es, es una relación extraña en la que en la que se meten ellos y nada Kat es un personaje que para mí es interesantísimo el que se debería haber explotado mucho más pero que está, también está muy bien representado y por último tenemos a Cassie Cassie es una es una chica a la cual se le filtraron fotos y videos eh, por, por internet y durante desde ese momento en adelante Todos ya la, la conocen en la escuela Tiene una reputación hecha De la que ella se quiere desligar Pero no puede empieza a, empieza a salir con chicos más grandes Con gente universitaria Y eso hace que los rumores Se acrecienten todo el tiempo Y vemos cómo ella está sufriendo Un montón de, de traumas A partir de de esta exposición que tuvo De la cual no esperaba nada Y que todo el tiempo trata de olvidarse Pero que siempre es alguien que se lo recuerda O sea, a partir de ahí ya tenemos un montón de tramas adolescentes Que están muy bien planteadas Muy bien llevadas adelante Y que me, me parece que Euforia es una de las grandes series que salieron este año eh, Me parece que hay que darle una oportunidad Son también pocos capítulos Duran una hora como mucho Una hora
0: para abajo ¿no? HBO no le erra casi, ¿no? No, HBO no, tuvo un gran año
1: HBO le, le pegó, en, bueno, menos con la Game of Thrones que todos nos olvidamos que fue este año. Sí. Este,
0: le, le pegó a todo. Y aparte, lo que hizo. Bueno, salió mal Game of Thrones al final, no gustó. A la semana estrenaron una serie chiquitita que no habló casi nadie, se llama Chernobyl. Claro. <ríe> y tapó totalmente lo que pasó con Game of Thrones. O sea, acá pasa
1: que cuando terminó Game of Thrones todos dijeron, ¿y hey, ahora qué van a poner los domingos? No, este domingo vamos a poner un especial de algo y el otro, no sé, tiramos Chernobyl. A qué pasa. Eh, ¿Fueron cuántos? ¿Cuatro capítulos? 5 No me acuerdo cuándo eran en Chernobyl Que rompieron todo fue una, También fue probablemente la mejor serie del año en Chernobyl o sea, No creo que no haya nadie que no, hay nadie que no lo haya visto y, y estuvo perfecta Después tiraron Watchmen Que también rompió con un montón de cosas eh, Siguieron con temporadas de, de otras cosas que venían de antes Como Little Big Lies Estuvieron
0: en un año tremendo Sí, después nos pueden seguir a nosotros en Cinema Parásito En Instagram, que vamos a subir Antes de las 12, si llegamos, sí, vamos a llegar eh, vamos, vamos a subir las
1: eh, 10
0: sí. mejores series del año ¿Llegamos a 10? Sí, yo, sí, yo tengo, creo
1: que me paso ¿Te pasás? Ah, bueno. me, pasa que me, me pasa que este año estuve revisando y metí mucho
0: a Netflix Netflix tuvo muy buena año también en series. Ah, sí, es verdad. La verdad que sí, y parecía como que no, pero tuvo sí, muchos tuvo hits. Sí, tuvo y además,
1: y no estuve tomando en cuenta un montón de documentales que sacaron. Esta semana estuve viendo el de El loquito que mataba a los gatos por internet, que es una Ah, recuna. sí.
0: Ese está, está muy bueno.
1: Por el que se hace, se hace cargo de un montón de asesinatos sin haber sido él también. Alto colifa. Eh, creo que no, creo que Netflix tuvo un gran año en series
0: Pero bueno, HBO te, te pasa por arriba también <risa> Sí,
1: claro, HBO te pasa por arriba en calidad Y que te
0: saca una por semana y dice Che, esto está muy bien, te sacan tanta plata Pero lo han hecho, eh, Succession también es una de las grandes series del año eh, Creo que en el capítulo pasado hemos hablado y, sí. y nada, está bueno que se mantenga el nivel Y me parece que eh, la época dorada de la serie sigue estando Por más de que haya altibajos Así Parece. que nada. Pero bueno, de Cinema Aparecido también hablamos de cine. Eh, ya hablamos de series, eh, dijimos la, la, las dos series favoritas del año, Fleabag y, y Euforia y, y bueno, ahora vamos a hablar de las películas del año eh, para nosotros. Eh, un año que siempre decimos lo mismo, che, este año no va a pasar nada. Y terminan pasando cosas muy copadas, totalmente inesperadas. Y que que nos gusta eso, porque si sí, bueno, por lo menos no es que el cine está muerto, nada de eso, hay como, hay, cada vez hay, me parece un poco de mejor calidad, y por más de que Scorsese eh, esté enojado por eh, la distribución, que eso sí es algo para poner muy alerta el tema de la distribución, les doy un ejemplo, eh, Maléfica, dueña del mal, ha sido una película de Cabón el año, ya nadie se acuerda... De su existencia misma. ¿eh? Creo que no conozco a nadie que la haya visto. Eh, tuvimos, mandamos corresponsal a nosotros a ver la película. Sí, sí no,
1: pero que haya Que haya, ido que haya sí, sí, pero bueno.
0: Eh, así que eso es un poco el paneo. Aún así, eh, me parece que sigue existiendo un buen cine y justamente lo que vamos a hablar ahora. Y sí, este año fue altamente superior al año pasado. Sí, pero lejos, lejos, ¿eh? eh y esperemos que. Que, que se vea reflejado se va a valorar me parece cuando haya un año un poco flojito este sí, sí, año sí. se va a valorar muchísimo pasa que este año además tuvimos grandes directores o sea tuvimos Scorsese, tuvimos Tarantino tuvimos
1: eh, bueno Olivia Wilde que es la que voy a hablar yo que demostró ser una gran directora eh, somoju ¿Somos este... Ah, se me fue el nombre de David que eh, Ari, Aster. Ari, Ari Aster Ari Aster,
0: también Fue
1: como, está bien Se, se consolidaron muchos que ya venían creciendo Y volvieron muchos que ya son
0: grandes Sí, eso me parece que es lo que más se, se valora eh, Vamos a empezar a hablar de las películas del año para nosotros Dale, eh, eh, arranco yo arrancas vos, bueno sí, sí, porque para otra es para largo Una película que vas a hablar vos Sí Pero para mí es, es mi favorita del año Y me dio esperanza otra vez en... En la escritura y en el cine
1: Es una película tremenda Porque si bien es fácil que yo caiga en lo que es el cine de terror Esto no tiene nada que ver con eso Fui directamente al otro extremo Vamos a ir a una Es una comedia es una... Tiene tintes de drama Tiene un poco de todo pero es una comedia Es otra vez un face Es eh,
0: Booksmart el, ¿cómo, No me acuerdo cómo lo usó en español el, Algo así como el club de las Bueno. Negras, ¿sabes? Acá, ¿sabes? acá hay un detalle que es uno de los <risa> grandes problemas Que tienen las distribuidoras acá es que acá le pusieron la noche de los nerds La noche de las nerds No, 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 de los nerds de Hombre, masculino Está protagonizada por dos chicas la película
1: Y acá vamos a seguir la historia de Amy y Molly Que son dos chicas a las que les viene yendo muy bien en el colegio Les fue muy bien durante toda la secundaria Dedicaron su, su vida prácticamente a eso Y se perdieron todas las cosas de la adolescencia Se perdieron de salir, se perdieron de, de un montón de amistades De un montón de cosas que suelen pasar Mientras veían y se reían de... De los demás, aquellos que se la pasaban de joda y decían Nada, no van a llegar a nada en la vida eh, Pero esto cambia cuando en un momento se dan cuenta de que Che, pará, esta gente que nunca va a llegar a nada en la vida Va a ir a la misma universidad que nosotras Que estudiamos una banda para llegar a estas universidades ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo pasó esto? Vamos a, vamos a tener que remediarlo un poco Así que el último día de clases deciden hacer todo lo que no hicieron en estos años anteriores y, y nada, se la, se la pretenden dar en la pera fuerte. Eh, nada, es una relación entre ellas, es una relación, una película sobre amistades, una película sobre, eh, sobre el disfrute, sobre cómo, cómo puede cambiar todo de un momento a otro. Y la verdad que a mí me, 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 me atrajo mucho todo porque es, muchas, muchas veces hablaron de... Es una super cool por mujeres. Me parece que no, me parece que va un poquito más allá. Me parece que ellas dos están, están, están muy bien. Me parece que es un poco menos que. que. O sea, me, menos chocante que Super cool, que va directamente al, al cachetazo, al, al humor más básico. Me parece que apunta a otro lado.
0: Eh, un detalle. me parece sí. que apunta a otro lado. Eh, Buxmar, eh, Buxmar tiene una de las mejores escenas de rotura de corazón en años. ...en años, que es una escena de eh, secuencia, ¿no? ¿Puede ser en secuencia? Sí, es un plan, de
1: secuencia, es un plan de secuencia donde están ellas dos eh, en, una,
0: en la fiesta... ...cuando finalmente llegan a la fiesta. Sí, y transcurren una pileta... ...y es una de las mejores escenas... ...de, me parece, adolescentes de los últimos tiempos... Eh, ...que te muestran la ilusión de ella... ...de poder encarar a, a la chica que le gusta... ...que pasa a la desilusión... ...y después ahí mismo pasan a una pelea que tienen... Eh, con, con su amiga, entre ellas, entre, ellas, ¿no? entre ellas que es terrible, terrible y muy real, me parece que... Es terrible el porqué el o sea. porqué también es muy terrible y es eh, las dos son increíbles, hay que decir actuando, son de la mejor que hay eh, de la última generación, eh, una de las protagonistas la pueden ver en Inquebrantable y eh, no, inconcebible, inconcebible, perdón, Inconcebible una serie de en Netflix, que también la rompe, y esos detalles me parece dramáticos que tiene Booksmart, hacen que pasen en concepto a super cool, ¿no es cierto? Sí, sí, es que es
1: una película que, que te equilibra todo muy bien, porque no no es que porque haya escenas de drama te vas a dejar de reír, al contrario, es es una, es una comedia muy bien hecha, está muy bien ambientada, está muy bien hecha por todos lados, es la primera película de Olivia Wilde, eh, así que nada, me parece un, una muy buena forma de, de arrancar una carrera yendo por este lado, eh, por ahí corto un poco la solemnidad que veníamos el año anterior como con mi By Your Name o... Lady Bird, que también, también iban a apuntarse a un público similar, era mucho más seria. Si apuntaban a otra cosa. Me parece que acá eh, dijeron, podemos hacer esto y podemos hacerlo bien y gracioso. No sé
0: que está, está muy bien. Sí, es muy divertida, eh, muy fresca, se nota un poco esa frescura que a veces es muy difícil de, de, de encontrar, ¿no es cierto?
1: Eh... No sé, a mí Vinny y Felsen, la hermana de Jonah Hill, sí. se me hace realmente muy graciosa en todas sus escenas. La estuve viendo también en, en What We Do in the Shows, la serie que está en FX y también es muy graciosa cuando aparece ella. ¿eh? O veces que es un gran personaje, es una gran actriz para tener en cuenta en estos años.
0: Le va a ir muy bien a ella, eso me parece que es eh, más que claro. Eh, ¿Es la hermana de Jonah Hill? Sí, es la hermana de Jonah Hill. Yo no sabía. Sí, sí, es la hermana de Jonah Hill. Mira vos. No tiene nada que ni sabía, pero... No,
1: no, no, pero me acuerdo, pues es el detalle que me quedó en la cabeza, pues yo también me sorprendí cuando
0: dije, para mira vos. Y sí, sí, sí. qué increíble los dos, ahora están como en dos películas culturalmente para sí. la adolescencia. Sí, Midnight Sí, también es increíble. Sí, okay. eh... Hicieron películas
1: similares. Bueno, él la dirigió, ella la protagonizó.
0: Bueno, bien ahí.
1: Así que no, Boostman me parece que es una película que está muy buena para ver y que rompe un poco... Eh es salir un poco de lo que se viene hablando este año, que fue tanto Joker, este, Itzoma, El Faro, todas las películas que salieron este año que eran muy profundas y duras, de, hay que salir un poco, cortar
0: un poco con eso, es una película, una comedia que está muy bien hecha, que vale la pena. Para salir un poco de la rutina Sí, estaría bueno también A ver, eh, los premios no te validan nada Los Oscar, Globo de Oro, eso No lo validan porque le importa Lo que le pasa a la gente Hay películas que han ganado mejor película que Al año ya te olvidas, a los meses ya te olvidás porque ni siquiera la mencionan bien cuando, cuando les entregan el premio. Obviamente, sí. Entonces, por eso, eh, siempre es valorable que haya una película así, una comedia, que la valore la gente, me parece muy interesante, y que la redescubran. Así que, nada, miren Buxmar porque a Pablo es, 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 su, es, sí, sí. Es, es su película del año. Sí, sí. Y para mí también, claramente. Pero a mí también me toca hablar de una película que... Me sorprendió gratamente, la tenía como recontra postergadísima porque tenía la ilusión de verla en cine. Eh, se estrenó hace poco en la Semana de Cannes, sí, acá, acá en Argentina. El 30 de enero. El 30 de enero. Hay chance de que la vaya a ver al cine porque me parece que se va a disfrutar. Sí, sí, Estoy hablando de Parasite o Parásito, como va a llegar acá. Sí,
1: esperemos Esperemos que, que, que llegue
0: como, como Parásito acá. Eh, parásito es la nueva película de John Bonhu. Eh, un, un director buenísimo, ya lo hemos visto en miles de, de películas eh, las que capaz van, van a conocer es la de The Host, una película donde está un monstruo que ataca a Corea Oksha. Oksha también y eh, acá nos cuenta una historia que eh, al principio te desconcierta un poco, eh, tiene como cierto humor perverso eh, cuenta la historia de una familia que eh, tiene al hijo el hijo es como un tutor enseña y El hijo por medio de un amigo consigue eh, enseñarle a una chica de clase muy alta Muy alta eh, Y eh, el chico ve como la beta de que en la casa necesitan gente para diferentes cosas Y va metiendo en vez de decir como que es su familia, que son conocidos
1: va haciendo recomendaciones,
0: Va haciendo recomendaciones Y primero mete a la hermana como si la hermana fuera una tutora de arte, que no es.
1: Sí, que además tiene un conocimiento psicológico que necesita el
0: hijo de la familia. Sí, que, que es muy oportuno. Eh, y después lo que hacen es que, bueno, ya están ellos dos y dice bueno, eh, estaría bueno capaz que entre mi papá mi mamá acá también, ¿no es cierto? O ellos, eh, el detalle es que ellos viven en los suburbios de Corea, viven en un sótano, eh, viven como cucarachas.
1: Y escondidos en un lugar donde ya la primera escena te muestra a ellos buscando internet por algún lado sí
0: desesperadamente buscando wifi y eh, dicen, bueno yo quiero meter a mi mamá y a mi papá acá y empiezan a hacer tramoyas para por ejemplo que echen a, chofer. al chofer del jefe de la familia que lo echen le dejan una bombacha para que para como que él está usando el auto el auto familiar en cosas indebidas lo echan y meten al padre y sí, eh, casualmente había sido chofer. Que eh, justo <risa> revisero, yo tengo pero, un conocido, tengo un conocido que es. Eh, y lo mete al papá. Y después tienen como el, el hueso duro de Robert, que es el ama de llaves de, de la familia, que también hacen eh, con toda una tramoya, ya con el padre metido dentro de la casa, para que eh, la echen y se mete la madre. Eh, cuando ya están todos metidos ahí, toda la familia, eh, festejando, que ya están adentro de una casa que es una casa hermosa y que me parece que es muy funcional a toda la película. Sí, es. Es más, la casa es, es protagonista. Es, es protagonista, protagonista, de la, es película. protagonista de la película. Uno dice, bueno, acá y ahora qué...
1: Claro, me queda una hora y media de película. Sí, habla,
0: <risa> a, hablando de guión, decís, bueno, acá llegué como al punto medio, como que eh, si voy más adelante no tengo vuelta atrás y qué es lo que tengo que hacer. Y acá es como va la sorpresa y es el shock que tiene la película. Eh, no les vamos a adelantar nada porque sería claramente un spoiler.
1: Sí, pero es un quiebre que no te lo esperas ni a palo, y está justo en la mitad.
0: Está justo en la mitad y también lo que, lo que oficia esta revelación es que hay un subsuelo más de miseria eh, en las esferas de Japón, de perdón, de Corea. Sí. Y eh, va desarrollando justamente esta miseria y eh, te va mostrando todas las capas de la sociedad coreana. ...de una forma... ...con un humor muy satírico... Eh, ...muy crudo... ...un humor negro terrible... ...y eh, una tristeza bastante interesante... ...que te muestra John mon ...y que decís... ...bueno, es, es sigue coreano... ...lo vamos a entender, sí, lo vas a reentender... ...porque... Eh, ...y el humor también, que eso decís... ...bueno, ¿cómo puedo llegar a entender un humor coreano? ...sí, acá lo, lo recontra vas a entender... ...es mucho
1: más similar a nosotros de lo que esperábamos...
0: ...sí, sí, sí, es eh, diferente, lo recomiendo ver... Eh, de coreano, subtitulado obviamente al castellano, eh, porque es muy interesante. Y eh, también lo que te muestra es, eh, tiene detalles en la película de Son Asombrosos, que van desde la fotografía, eh, un guión que es... Casi perfecto, te diría. Es brillante. Eh, que no es, de, no es de laboratorio. Los guiones de laboratorio se ven a, a distancia, vos ya sabés cómo viene. Acá no sabés, pero a, a la vez es un guión de, de laboratorio, eh, te diría con tinta, tinta limón. No te das cuenta hasta que está prendido fuego el mensaje no te das cuenta qué es lo que qué es lo que está por venir. Es que
1: cuando estás esperando algo de golpe te lo cambia, te, te, te va moviendo en distintas direcciones constantemente. Eso está está buenísimo porque cuando esperás lo obvio pasa
0: todo lo contrario. Sí, eh, y eso es lo que tiene Parasite, que es una cosa de locos. Y le va a ir muy bien obviamente en los premios. John Moonjue está haciendo una campaña increíble, el otro día eh, tuiteó Axel Kuchevaski que Está hace como dos meses en Estados Unidos y le da notas a todos los medios para hablar de Parasite. Eso también es muy interesante con las campañas de, de premios o, o de difusión de películas. Eh, que le den notas a todos, es una cosa de locos, un chabón ya consagrado, ¿no es cierto? Sí, sí, también igual
1: él está consagrado, pero hace películas muy coreanas. Sí. Realmente, hace películas de su estilo, estaría bueno que no se lo coma Hollywood ahora.
0: No, esperemos que no, esperemos que no.
1: Eh, es el director distinto que tenemos en este.
0: Eh, Parasite tiene todo Tiene violencia Tiene crítica social eh, y Me parece que una crítica Que va a funcionar en todo el mundo Pues me parece que eso está en todo el mundo Y tiene detalles maravillosos la película que, que vale la pena ser descubiertos Y me parece que cuando la ves Más de una vez Descubrís más cosas sí, Y más detalles Que eso me parece lo que hacen buenas A, a, a las películas que van a quedar y que Parasite me parece que por más de que le vaya muy bien en los premios, va a quedar, me parece, en la historia como eh, un quiebre en cómo contar historias realmente. Sí, sí, porque además,
1: eh, más allá de todo también, tiene esta cuestión de que también es muy graciosa. Eh, es, es, en cara por distintos lugares y en todos los se ve.
0: Y también tiene un tercer acto con un final, con un clímax, por demás sangriento, que decís, ah, este es el John Jomon que a mí me gusta también. Que parte también lo tienen otras películas. Y acá, estéticamente, es una violencia muy interesante. Muy interesante. Y, y hablando de la separación así de eh, estatus sociales, un detalle que te marca toda la película es el tema de los olores: el sí. olor a pobre, claro, el olor a, a que estás olor. en un sótano. Ah. Eh, eso es increíble. Sí, eso la escena bien. en la que dicen, che, che, no huele a. No huele, ah. ¿No huele <ríe> al chofer. <ríe> Eh, nada Eso me parece un detalle hermoso, eh, increíble, que, que nada, me parece que se animó a hacerlo, se animó a plantearlo de esa forma y ese es el triunfo que me parece que tiene Parasite como, como para verlo y para disfrutar. Y a, al igual que Booksmart, me parece que son películas que te dan un poco de esperanza a, a lo que es, eh, al, cine. al cine, básicamente, <risas> al cine que capaz lo teníamos como un poco perdido, eh, cada vez que empieza el año no, no va a venir nada. Al final sí aparece siempre algo que te da un poco de esperanza en eso. Y no
1: sabemos qué esperar el año que viene.
0: No sabemos qué esperar el año que viene. Es más, ni si nos fijamos la grilla nada de qué es lo que viene.
1: No, eh, ya sabemos que grandes tanques no va a haber. No. En todo
0: lo que es Disney, Marvel, Star Wars, todo eso no va a haber. Así que no sabemos. Eh, como anticipamos en el, otro, en el capítulo anterior del podcast, que también lo pueden escuchar en Spotify, eh, la crítica negativa le ha ganado un poco a está bien, Star Wars le está haciendo barba, está juntando pila de guita, pero de crítica no levantó, y, y nada, eh, qué sé yo. Eh, me parece que vino un año un poco más cauteloso.
1: Seguramente, sí, es que es necesario también parar un poco cada tanto. Eh,
0: no sabemos qué viene el año que viene, no vimos la grilla, como dijimos, pero bueno, esperamos que... No sabemos que para, salió a estar a finales de enero. Basta, pero nosotros la contamos como este año, porque también me Salió hace ocho meses. ¿bien? hay un flagelo que también tenemos que, que, que decir y que capaz a veces nos... ...nos supera un poco la ansiedad o lo que sea... ...es que hay muchas películas que... ...no se animan a estrenar en los cines... ...en cines grandes... ...y eh, lo suben a... ...a Torrent y Avenida Nazca... ...y nosotros obviamente capaz lo vamos a ver antes... ...porque sabemos que... ...hay grandes chances de que no la proyecten en el cine... ...así que esa culpa como que la tenemos... ...un poco purgada, ¿no?
1: Sí, es que seguramente pase que hay un montón de películas... Que decimos, che, qué bueno esto y no va a pasar... ...y no la van a dar en ningún lado... ...nos pasó otros años... Eh, ahora, Buxmar este año llegó retarde. Para Segovia el año que viene.
0: El, el, el el House.
1: no sabemos. No sabemos. Tengo vez, no tengo idea. Ya está, está dando vueltas hace un tiempo, pero no sabemos si el momento va a llegar. Es, es complicado el cine, el cine acá. Y ahora creo que van a haber unos cambios en el Inca para las proyecciones nacionales que tengo que poner a investigar
0: bien a ver, para, para dónde van. Bueno, esperemos también que el Inca, eh, con el cambio de gobierno, mejore, eh, se le dé un poco más de difusión. Eh, nosotros ya, ya hemos tenido un especial que hemos hablado este año con Alejandro Fadel, el director de Moro, eh, Muere, Monstruo Muere, eh, película nacional del sí. año, a mi sí, entender sí. Y, y nada, tuvimos la oportunidad también pueden escuchar ese podcast donde justamente nos cuenta el proceso y lo difícil que es filmar eh, en Argentina de la forma y contar historias eh, diferentes así que, que nada eh, ¿cómo cerramos este año, Brom?
1: No sé, ¿cómo no querés cerrar?
0: No sé, bueno, eh, <risa> esperemos que el año que viene vamos a tener más capítulos de Cinema Parásito vamos no a cumplir sé. ¿cómo que no sabes? no no, no vamos a no, proponer no prometemos nada no prometemos nada pero seguramente vamos a volver en algún momento para la temporada número 10 y vamos a cumplir 10 años y algo tenemos que hacer o no tenemos que hacer nada qué difícil sí, vamos a hacer
1: un montón de cosas no, no, no sabemos <risa> eh, pero sí vamos, vamos a esperar una temporada 10 ¿sí? que esperemos que dure más que vamos a tratar de empezarla cuanto antes, no pasado mitad de año como pasó este año eh, vamos a ver cómo, cómo viene la, la temporada, cómo viene tanto la, la grilla de cine como de series como de libros, como de cualquier cosa que nos pinte hablar en algún momento Así que nada, vamos a, vamos a ver cómo llama la temporada que viene adelante. Esta hicimos más de lo que esperábamos. Sí, hicimos mucho más de lo, lo que esperábamos. cuando llegó 20 años dijimos,
0: che, no nada. Uh, bueno, ya está, hasta acá llegamos. No, acá estamos. Acá estamos. Así que, que nada, nos pueden seguir en la cuenta de Instagram de Cinema Parásito, Cinema Parásito Radio.
1: Sí, estamos subiendo cosas en estos días de, de lo que es fin de año, de películas, series... ¿Vamos a seguir subiendo estos días?
0: Sí, vamos a seguir subiendo Así que que nada, ahora seguramente vamos a subir las mejores series para nosotros eh, Y bueno, el año que viene tenemos cosas Porque ya hay cosas, un par de... Eh, si Dios quiere va a estar a Buenos Aires Rojo Sangre también eh, Tenemos la Feria del Libro Que en la Feria del Libro también vamos a estar eh, Porque, bueno, algo que vaticinamos Al principio es que el tema de los libros eh, Hace un par de años dijimos que teníamos miedo del Kindle, Todo que iba a superar a los libros y nos encontramos con eh, Booktubers, por ejemplo, algo totalmente inesperado que festejamos, así que seguramente algo de eso vamos a tener y, y nada, no, no nos vamos a tomar un avión. No, está bien. No. Eh, sí,
1: vamos a estar en eso, vamos a tratar de ir a más festivales, a ver dónde nos metemos, vamos a seguir investigando
0: un poco de todo. Así que nada, vamos a cubrir de, de todo un poco como siempre. Así que bueno, gracias por eh, escuchar y nada, esperamos eh, sus críticas, lo que quieran, nos mandan mensaje y nosotros las recibimos eh, agradecidos porque básicamente estamos no estamos tan rotos mentalmente como para enojarnos cuando nos critican. No, por ahora no, por ahora no, por ahora estamos bastante bien. Así que bueno, esto ha sido Sin Nada Parásito, temporada número 9. 2019. En mi, 2019, mi nombre es Baltasar Yo soy Verón. Y bueno, nos escuchamos en cualquier momento. Yo.